0: Ça vous aidera vraiment à comprendre bien vos performances, à bien monétiser votre podcast, à le partager beaucoup plus efficacement au monde entier, et à gagner du temps parce qu'il y a plein d'outils boostés à l'intelligence artificielle. Je vous laisse découvrir ça, puis si vous avez besoin de conseils sur la création de votre podcast, bah venez me voir dans la communauté et je vous raconterai comment j'utilise Ocha. Allez, bon épisode Entreprendre en solo, en toute liberté, sans employés, et développer un business rentable, scalable et durable, c'est possible je suis Flavie Prévost, ex-dirigeante devenue solopreneur et créatrice du premier incubateur de solopreneurs en France. Avec ce podcast, j'ai voulu créer le board que j'aurais aimé avoir à mes côtés quand je me suis lancée en solo. Un board composé des meilleurs experts, disponible chaque semaine gratuitement à mon micro pour te donner des super conseils et te mettre au défi. L'épisode va commencer et je te préviens, ça va vite. Alors n'oublie pas de t'abonner à la newsletter pour recevoir les bonus Alors encore, merci de faire preuve de tant, de tant de transparence avec nous, nous raconter un peu tout le how-to, comment ça s'est passé pour lancer cette grosse campagne d'influence LinkedIn. Bon, j'imagine que tu as déjà eu la question, mais... Combien ça représentait dans votre budget, dans votre budget marketing Parce qu'on a vu déferler partout à Je pense que c'était hyper chouette de, de voir cette opération de notoriété. En même temps, peut-être que certaines marques peuvent se dire « oh là là, moi j'ai pas les moyens ». On connaît pas trop les prix encore sur le sujet de l'influence. C'est difficile pour les marques de savoir ce qui est un bon prix et c'est difficile pour les créateurs de contenu de savoir quel est, à quel prix valoriser aussi leur création.
1: Oui. Alors, euh, pour être hyper transparente, nous, ça a représenté à peu près euh, 20 à 30 du budget mensuel euh, marketing par mois. Donc, c'est okay. c'est pas des sommes euh, négligeables. Hein, c'est vraiment euh, des. des je suis consciente que c'est un gros budget. Malgré mmh. tout, je pense que si je dois donner un conseil à des marques qui nous écoutent, c'est euh, que la répétition, la répétition, pardon, euh, prime sur euh, le nombre d'abonnés. En fait, ça mmh. sert à rien d'aller signer pour moi un créateur à, euh, je sais pas moi, 5000 000 euros, 10 000 euros, peu importe. Euh, une fois, vaut mieux euh, signer 10 à 100 euros, vous serez gagnant en termes de notoriété. Vraiment. Et ça, c'est vraiment, vraiment... C'est vrai, en fait. c'est On a fait nous-mêmes l'expérience hein, de le faire et euh, on a eu des meilleurs résultats avec des petits créateurs euh, à 100, 200, 300, euh, 300 euros, plutôt que des gros créateurs à... à des milliers d'euros, euh, clairement.
0: Ben non, mais ça m'étonne pas, parce que on parle de diversification dans le board. C'est un peu ça, quoi. En gros, tu as pris ton portfolio, tu t'es dit, au ouais. lieu de mettre un sur 10 jetons ouais. sur 1, je mets un jeton sur 10. Et voilà, tu as diversifié aussi Exactement. tes risques. Tu es, es plus connu aussi de plein d'audiences différentes, donc c'est ouais. intéressant. Et après, ce que tu décris, ce que nous, on avait fait, je me souviens, qui, je pense, est une ouais. bonne pratique aussi, c'était aussi de... Euh, répéter les opérations sous différentes formes et lisser dans le temps parce que nous, on a un principe de partenariat mensuel. C'était cool aussi. ça Je sais ouais. pas si tu as fait d'autres principes comme ça avec d'autres créateurs.
1: Si, si si on travaille comme ça avec... Euh, bon, C'est un secret pour personne. On travaille de la même manière avec Louis Pil euh, où tous les mois, on travaille avec lui euh, de manière euh, récurrente et mensuelle sur euh, des vidéos, sur du sponsoring, sur, euh, sur beaucoup de choses. Euh, mais il euh, y a quelques profils comme ça avec lesquels on, on travaille mais euh, qui ont... Euh, comment dire dont la communauté ne s'arrête pas aux portes de Linzin aussi surtout mmh. et, euh, et donc c'est pour ça qu'on a mis ce genre de, de partenariat plus récurrent en place puisque c'est aussi une manière pour nous en tant que marque de s'assurer que euh, eh ben on va aller chercher d'autres canaux euh, grâce, grâce à ces créateurs
0: ben en fait, tu as raison d'en parler aussi. Moi, je pense que c'est un des éléments pour augmenter ses prix. Euh, c'est euh, Et j'en avais parlé, je pense, sur LinkedIn avec Linker, justement, euh, parce qu'il il, il montrait un petit peu, en fonction du nombre de followers, combien ça coûtait quoi les posts, en ouais. gros. Et Je lui ai dit, euh, comment tu traites ceux qui sont multimédia, quoi, qui dépassent les frontières Parce que c'est pas pareil ouais. d'être juste sur LinkedIn et d'avoir un podcast écouté 300 000 fois. Tu vois ce que Exactement. je veux dire Il y a un vrai gros travail. Ouais. Et moi, il y a plein de gens qui m'écoutent et qui sont pas sur LinkedIn, qui ne connaissent pas cette bulle de filtre. <rire> du LinkedIn un peu influenceur qui est quand même assez petite par rapport à la vraie vie, tu vois.
1: Mmh, mmh. Ouais, clairement. Je, je pense à, à Claire Perrier, par exemple, qui est en train de percer sur Insta. Je pense à Louis pile avec YouTube, toi avec ton podcast. Et c'est hyper important, même en tant que créateur, de ne pas vous... Euh, vous vous baser sur une seule source de revenus pour votre influence entre guillemets, euh, allez développer d'autres canaux quoi, c'est ultra important pour moi, c'est primordial
0: Trop intéressant, alors ok, donc mmh. plutôt plusieurs influenceurs, plutôt de mmh. l'influence euh, répétée dans les fourchettes, c'était combien? Vous avez fait, c'est quoi le plus petit, le plus gros, euh, qu'on qu ait un ordre de grandeur? Enfin, je sais pas si tu peux nous donner ça. Oui, oui, oui. Euh, alors, le plus petit, je pense qu'il doit être à, euh, je sais pas, 100...
1: 100 et quelques euros euh, le poste euh, et puis le plus gros on doit être euh, aux alentours de euh, 2000 2500 peut-être 3000 euros le poste euh, okay. peut-être un peu plus même sur certains profils donc on a quand même une fourchette assez large euh, mmh. je ne sais pas alors comme je te dis, moi, on a travaillé en agence pendant un, un bout de temps sur la plupart de nos profils donc on avait les, les prix agence euh, je sais pas s'il y a vraiment une différence entre entre les deux euh, mais du coup sur les plus petits créateurs parce que je vous avoue que quand on a décidé d'internaliser les, les petits profils euh, et le travail qu'il y avait autour de ça, euh, je savais pas plus que vous combien les payer mmh. euh, du coup ce qu'on a fait c'est qu'on a pris le score Favicon, alors c'était un peu arbitraire euh, je l'avoue mmh. mais euh, dans le sens où pour moi à mes yeux le score Favico ne prend à la fois en compte le nombre d'abonnés mais aussi de l'engagement de la communauté ouais. et donc ça c'était important pour nous pour ne pas se baser uniquement sur les abonnés qui ne veulent pas dire grand chose finalement euh, et donc on l'a multiplié par 6 tout simplement okay. euh, et par 6 c'est pas un truc sorti du chapeau c'est qu'on se rapprochait en multipliant par 6 à peu près des tarifs qu'on avait en agence. Donc du coup, on a été euh, un peu... Euh Enfin, on a été totalement transparent là-dessus hein. il, il y a des gens avec qui ça a très bien fonctionné il y a des gens qui ont refusé de travailler avec nous et je l'entends okay. tout à fait euh, malgré tout c'est la manière de rémunération qu'on a adoptée et qu'on adopte toujours sur les petits profils sur les gros profils euh, on, on est sur de la négociation commerciale euh, ouais. pure et dure puisqu'ils connaissent <rire> leur valeur déjà donc euh, voilà
0: Mais intéressant, bah, c'est bien aussi, parce que tu as raison de dire pour les débutants, quand tu sais pas ce que tu vaux, euh, c'est bien d'avoir un référentiel de prix. Et après, moi, je dirais peut-être la complexité de ça, c'est quand tu es dans, sur du multimédia comme moi, où je vais avoir genre un peu le podcast, un peu la newsletter, un peu LinkedIn. Il y, y en a aucun qui est genre hyper balèze, mais tous mis bout ouais. à bout, ils sont intéressants. Et du coup, moi, j'avais fait des packages. Et puis surtout, j'ai fait, moi, du, du brand content plutôt que de l'influence. Alors, c'est encore un autre sujet pour ceux qui sont pas spécialisés, c'est quand on prend une marque ou un produit et on le met dans sa ligne éditoriale et on en fait un contenu intéressant pour sa communauté, mais vraiment brandé, le board, intéressant. Enfin, c'est vraiment comme un, un journal ferait un article avec avec une marque. Donc, c'est encore différent de l'influence où l'influence, c'est dire « bon voilà, je suis content à acheter ça ». Euh, donc voilà moi j'avais fait des packages un peu plus créatifs peut-être ouais. je sais pas mais bon et donc qu'est-ce qui qu'est-ce qu'il faut alors pour euh, appuyer son prix euh, pour justifier son prix donc tu me dis un score potentiellement euh, ouais, le, quoi d'autre le
1: score Favicon après nous on a été hyper on a été vraiment proactif hein, en tant que marque pour okay. euh, vu que c'est nous qui sommes allés les chercher on avait déjà <rire> une idée de, de de combien on était prêt à, à mettre entre guillemets pour pour des postes donc euh, donc ils ont pas vraiment eu besoin de de se vendre puisque je les avais déjà repérés <rire>
0: <rire> trop bien <rire> merci pour nous <rire> Mais, Mais euh, euh, tu vois dans l'optique où quelqu'un demain euh, dans un marché plus mature euh, irait démarcher faut quoi en backup pour, parce que c'est pas juste coucou euh, je suis Flavie euh, le board c'est génial euh, achetez moi un truc tu vois t'as besoin de quoi comme preuve pour euh, que ça, ça t'inspire confiance
1: leur expertise euh, Qu'importe le domaine, j'ai besoin de sentir que la personne qui est en face de moi et la personne qui va parler de, de ma marque euh, est experte dans son domaine, ou tout mmh. du moins euh, souhaite le devenir. En fait, j'ai vraiment besoin, comme je te disais, c'est vraiment une, une histoire de, de vision, en fait. Euh, en soi, je m'en fiche que les posts fassent 20, 30 likes ou 10 000, euh, moi ce que je veux c'est vraiment une personnalité auquel la communauté peut s'attacher et peut croire euh, et pour moi c'est tout là l'enjeu de l'influence, c'est que on, on revient un peu aux prémices et on revient un peu à l'authenticité qu'il y avait au départ sur, euh, sur Instagram notamment euh, et qui a été vite remplacée par le nombre d'abonnés, le, le nombre de likes que tu faisais, mais pour moi l'influence est puissante uniquement si les personnes qui parlent d'une marque en sont convaincues déjà, qu'ils l'ont testé, ça c'est obligatoire, mmh. et en plus de ça, qui ont vraiment une authenticité à partager avec leur communauté. C'est-à-dire pour éviter un peu l'effet marchand de tapis euh, et je te vends n'importe quoi parce que j'ai pris un billet euh, à la fin, il faut vraiment que cette personne-là garde son authenticité et que la communauté soit euh, soit alerte de cette authenticité-là et, et accroche à cette authenticité, autrement ça fonctionne pas.
0: Ok, bah écoute, super intéressant euh, et puis c'est un peu plus, euh, j'allais dire, qualitatif parce que moi j'ai souvent, j'allais dire, j'allais apporter dans la, dans la balance des trucs plus quantitatifs quand j'ai négocié des partenariats parce qu'aussi en freelance, euh, il m'est arrivé de faire ça, d'aider des marques à trouver des sponsors des ou des, des médias, euh, des gros médias. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est ce qui aide, c'est d'avoir quand même un kit média ou un oui. kit euh, euh, pour bien connaître votre public cible et avoir des mmh. chiffres quand même. Tu vois, par exemple, moi, euh, je sais qu'il y a plus de la moitié des auditeurs du board qui sont en micro-entreprise, mmh. alors qu'on dirait pas comme ça, parce que solopreneur, on pourrait se dire ah, « c'est déjà des mecs qui gagnent 150 000 euros ». Bah ben non, pas encore. Enfin, c'est des wannabis. Mais donc, je connais ce chiffre parce que j'ai fait des enquêtes depuis trois ans sur euh, les abonnés de ma newsletter, oui, oui. Euh, sur ma page entreprise LinkedIn. Donc, tu vois, y a, je trouve qu'il y a une démarche de connaissance client aussi ouais. parce que ça suffit pas de dire ma communauté, elle est comme ça. Qu'est-ce qui te prouve Et moi, parfois, j'ai été surprise entre ce que je pensais les gens avec qui je discutais, et puis en fait, au final, le, le, les statistiques de la communauté. Ouais, ouais, carrément. Alors, moi, quand je dis garder
1: son authenticité, euh, c'est garder son authenticité pour se vendre auprès des marques. Parce que pour moi, ouais. c'est ça qui compte. Mmh. Mais il faut pas passer non plus à côté du, du truc, de, du, du quantifiable, en fait. Il faut, à un moment okay. donné, euh, prouver, comme tu dis, les choses. Par contre, ce qui fera la différence avec un autre peut-être un autre créateur ou un autre groupe ou peu importe, c'est votre authenticité, c'est l'engagement okay. de votre communauté. Mais au départ, on est quand même obligé d'aller présenter son kit média et c'est euh, et...
0: <rire> Bon, bah, c'est parfait. On va mettre des petits conseils aussi dans la newsletter sur, euh, sur ça, sur le kit média et tout, qui est nécessaire mmh. mais pas suffisant, mmh. si ça vous rappelle vos cours de maths mmh. du collège <rire> comme condition en plus de votre authenticité. Trop bien. Est-ce que c'est facile de calculer un ROI donc un retour sur investissement d'une opération d'influence parce qu'au début tu as dit que non moi dans le podcast je trouve que c'est pas très héroïste dans le sens où en fait les gens ils sont en train de faire autre chose et puis ils pensent à toi trois mois plus tard mais je peux pas prouver que c'est forcément parce qu'ils m'ont écouté qu'ils vont euh, s'abonner chez Abby donc tu vois quel est ton avis là-dessus de marketeuse
1: Alors c'est exactement la même chose euh, que toi pour le podcast notamment sur LinkedIn parce que je sais que sur Instagram on a euh, de plus en plus la possibilité d'aller euh, d'aller traquer en fait hein, d'où ça vient et d'aller les les targeter de les rechercher sur LinkedIn très peu donc du coup en fait comme je disais moi on, on travaille un peu euh, aux tendances on voit comment ça ça prend ou ça ne prend pas en fonction des campagnes qu'on qu lance euh, et puis la notoriété la notoriété dans tous les cas c'est quelque chose que tu peux très peu difficilement en tout cas euh, qualifié par contre on sait euh, là à l'heure actuelle que sur LinkedIn on est euh, et j'ai pas honte de le dire top of mind sur euh, sur les, euh, ah, euh, les logiciels de facturation et de compta euh, pour les freelances et donc ça c'est hyper puissant euh, mais malgré tout c'est un pari risqué parce que euh, c'est difficilement quantifiable. Alors, il y a toujours ce truc de code promo, de lien d'affiliation qu'on met toujours en place, mais les gens n'ont pas forcément la, la démarche euh, de, de l'utiliser parce qu'ils vont penser, comme tu dis à toi, dans une semaine, deux semaines, ils vont taper dans Google et puis... bah... Comment tu sais qu'ils tu viennent du poste de Claire ou du poste de, de Tartampou Moi, maintenant, enfin. je fais
0: attention, tu sais. Mais avant, je ne faisais pas du tout ça. Je m'en foutais exactement. J'allais dans Google, je tapais ouais. le truc et j'achetais. Maintenant, je fais un peu attention quand c'est des créateurs que j'aime bien et tout. Je me rappelle qu'ils ont fait une vidéo spécialement ouais, sur ouais. ça. Du coup, je vais chercher leur lien. Mais j'avoue, c'est un peu chiant.
1: Ouais, ce n'est pas du tout des, 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 des habitudes qu'on a en tant que consommateur. Donc, c'est vraiment difficile et surtout sur LinkedIn de traquer les, les résultats d'une campagne. En tout cas, de manière très factuel, mais si on prend un peu euh, un œil un peu plus macroscopique et qu'on prend un peu du recul sur tout ce qu'on a fait, on se dit que oui, ça a fonctionné et, euh, et que ça, ça paye. Mmh.
0: Bon, mais en tout cas, j'ai pensé à vous parce que, euh, bah, du coup, ça m'a donné envie de faire ma liste d'outils tout au même endroit, avec y compris les codes affiliés, les codes promos, parce que vous faites des réduques aussi pour les oui. abonnés du board. Donc c'est complètement con de ne pas les avoir au même endroit. Donc j'ai tout mis dans la stack du board. Je vous l'ai mis aussi dans l'épisode, dans la newsletter et tout comme ça. Plus d'excuses. C'est le début d'année, vous changez vos logiciels de compta vos trucs, vos banques, vos machins, parce que c'est toujours ce qu'on fait en début d'année. <rire> et ben vous allez vous retrouver habi euh, dans euh, dans les liens. Trop bien. Écoute, merci Lou, merci ben je te à toi. On passe à la dernière étape. C'est parti. Comment réussir son partenaire? Non rien parce que c'est bien sympa de closer, de signer, de tout ça, you. Mais c'est pas encore le moment de déboucher le champagne. Des partenariats de marque, d'influence, de brand content, c'est beaucoup de travail des deux côtés. Et donc on va regarder ensemble comment faire pour que ça soit une réussite. Parce que j'ai pas envie que vous soyez complètement traumatisés. Et j'ai envie que vous puissiez mettre ça à votre actif de solopreneur de manière durable. C'est parti pour le dernier épisode de la série.